0: من أكبر الإحباطات في حياتنا أن نعلم في أعماقنا بأننا قادرين ونستطيع أن نحقق الكثير في هذه الحياة وكأن بداخلنا منبع من الإمكانيات والقدرات التي تتسابق في الظهور وتريد أن تخرج لترى النور ولكن مع ذلك لم نكن قادرين على اكتشاف كيف يكون ذلك أو بتعبير أصح كيف نستطيع الاستفادة من هذه القدرات والإمكانيات التي نمتلكها فنتمنى يا أصدقائي دائماً أن نبتعد عن المشاعر التي تشعرنا بأننا عالقين في نفس المكان ونستطيع أن نمضي قدماً يوماً بعد يوم وكأننا نساهم في نجاح العالم على أعلى مستوى وأيضاً نتمنى بأن نستثمر كل جزء من قدراتنا التي نمتلكها ونتقدم في حياتنا بكل حماس ورغبة في هذه الحالة التي نمر بها والتي أسميها بالشرارة قد نمضي سنوات وسنوات في البحث عما يتطلب أن يكون وقد أيضا نتفاجأ مما سنكتشفه لأن الأمر يتعلق بالعثور على شيء واحد يقلب الموازين ويزيد من حماسنا أهلا بكم يا أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات بودكاست بلورا محدثتكم المدرب رانيا سابق في هذه الحلقة سنسلط الضوء على أمر جدا مهم أنا شخصيا أعتبر هذا الأمر من الأمور التي لا بد أن نمتلكها في حياتنا لأنه سيساعد في عملية التحفيز والإصرار والمثابرة وأيضا العمل ولكي نستطيع أن نخطو الخطوة الأولى في طريق تحقيق أحلامنا كل إنسان لديه شرارة الدوافع، ولكنها كامنة لا تتحرك إلا بفعل خارجي أو حاجة داخلية. فعندما تتحرك تلك الدوافع تجعلنا نقوم بسلوك مناسب ولا يتوقف، بل يستمر حتى نصل إلى الحافز الذي يشبع الحاجة لدينا. في بعض الأحيان لا نستطيع إشعال هذه الشرارة ولو بشيء بسيط وإن حصل ذلك فلن نتمكن من إعادة تحديد ومعرفة ما هو ولكن ليس علينا الانتظار عقود وسنوات أو حتى شهور حتى نتمكن من التقدم والحماس والمتعة بأقصى حدود الإمكانيات والقدرات التي لدينا بل كل ما علينا فعله هو البحث عن اهتماماتنا وشغفنا والتغذية الراجعة التي نمتلكها ومن هنا علينا أن نفرق بين الدافع وبين أي مثير لأن الجميع يخلط بينهما فلنقول أن المثير ما هو إلا سلوك ولكن لا يشبع حاجتنا بينما الدافع سلوك ويرضي في نفس الوقت وأيضا يشبه حاجتنا وبعبارة أخرى نقول أن شرارة الدوافع ما هي إلا حالة من التوتر الداخلي تثير علينا حالة فعالة للبحث عن الحافز الذي يزيل التوتر ويشبع حاجتنا وهذا يعني أن شرارة الدوافع ما هي إلا محرك السلوك وليس السلوك نفسه الجميع يمتلك شرارة الدوافع ولكن تختلف نسبتها من شخص إلى آخر من الممكن أن نواجه صعوبات في بناء نظام محدد لأنفسنا لكي نستطيع أن نمتلك هذه الشرارة ولتصبح جزءا من حياتنا وينتج من خلالها التغيرات الدائمة التي نتأملها ولكن نتيجة أو نتائج مسألة البحث عن شرارة الدوافع تكون في تلك النتائج التي نحلم بها من الأمور التي ترتبط بشرارة الدوافع هو فضول الإنسان المحبب ونقول أن هذا الفضول ما هو إلا إصرار وسعي ورأي وإجابة لأسئلة ملحة في حياتنا فهل يوجد هناك شيء نحتاج إلى معرفته واكتشافه؟ أو يكون هناك إجابة نحتاج بشدة إلى أن نكتشفها؟ أو حل علينا أن نجده لمشكلة تواجهنا في حياتنا؟ فلقد عبر عالم الفيزياء اينشتاين عن الفضول وقال بوضوح تام هو الشيء الهام عدم التوقف عن التساؤل فلابد ان يكون هناك سببا للفضول فالانسان لا يسعى الا ان يشعر بالرهبه عندما يتامل اسرار الخلود والحياه والبنيه الرائعه للواقع ويكفي ان يحاول فهم القليل من هذه الاسرار كل يوم يمر في حياته اذا من الفضول المرتبط بشراره الدوافع سننتقل الى الاهتمام العميق بموضوع او مجال او فكره معينه وهذا ما يطلق عليه الانبهار والانبهار هنا لا يتعلق بمشكله او سؤال معين او يكون في ارتباط جوهري بشيء معين وانما من الممكن ان يكون معنا منذ الطفوله ويرافقنا مدى الحياه وايضا قد ينشا بلمح البصر عند تعرضنا لتجربة جديدة أو فكرة جديدة فمثالا على ذلك الإنسان الذي يحب القراءة والبحث في موضوع معين أو فكرة معينة فسببه الوحيد الذي يجعله يفعل ذلك هو الرضا والسعادة التي يحصل عليها من خلال الاهتمام العميق والانبهار بالفكرة التي تولد شرارة الدافع لديه الانغماس التام في مهمة أو موضوع معين هذه الحالة التي يصفها العلماء بأنها حالة التركيز التام والتي تكون عند الرياضيين لأنهم ينتبهون على ما يفعلون وما يتوقعون وأيضا علماء الاجتماع يسمونها بحالة التدفق لأننا نكون في هذه الحالة شعلة من الحماس والنشاط بصرف النظر كيف نكون فحالة الانغماس التام التي نشعر بها ما هي إلا محفز لإنجاز مذهل لنا وتكون المحرك الأساسي لشرارة الدوافع من الأمور التي تعلمتها في التوسماسر يا أصدقائي هو الاهتمام بمساعدة الآخرين وهذا ما نطلق عليه اسم الخدمة فإدراكنا أننا بطريقة ما نحدث فرق من في حياة الآخرين هو أكبر وأفضل دافع بالنسبة لمعظمنا لأن هذا الأمر الذي يجعلنا نشعر بأننا بشر أكثر حماسا وتحفيزا ومن المثير للاهتمام بأن المدعى هنا تربطنا بشخص أو مجموعة معينة فلابد أن نفكر جيداً في موضوع الخدمة لأنه على الأمد البعيد لا يكون هناك حباً حقيقياً واهتمام مع أي نوع من أنواع العلاقات إلا بالمشاركة والخدمة علماء النفس يقولون أن شرارة التوافع ترتبط بأمرين مهمين جداً الأول الاستكشاف الفطري والثاني الفضول وهذا هو مفهوم بالغ الأهمية في علم النفس وقد قيل أيضا أنه آلية حاسمة للحافز الذاتي وللتطوير المعرفي بين البشر بحيث تؤثر هذه العوامل علينا في كل محطات حياتنا وسنوات تكويننا سواء أدركناها أم لم ندركها ويعد تفسير السلوك البشري امرا معقداً جداً فنحن بحاجة إلى تفسير دائم لسبب الذي يدفعنا للقيام بما نفعله وما الذي يدفعنا للتصرف وفقاً لغرائزنا وقد طرحت العديد من الأسئلة والتفسيرات المختلفة تتضمن أسباب السلوك الإنساني المعتمد على مفاهيم أو أفكار جديدة فهذا السلوك الإنساني هو الذي قدم لنا نظريات عديدة لتفسير شرارة الدافع لأنه هو ما يدفعنا إلى اتخاذ نوعا من الإجراءات والتي تكون في حل مشكلة أو اتخاذ قرار فهذا يكون إما بسبب الدافع وانجذابنا نحو تحقيق الهدف ومن النظريات التي فسرت شرارة الدوافع كنظرية التوقع للعالم فيكتور فروم في هذه النظرية يخبرنا العالم فيكتور أن الناس يقررون فعل شيء ما بناء على النتائج التي يتوقعون الحصول عليها من جراء القيام بهذا الفعل في هذه الحالة يا أصدقائي الناس يصلون إلى مستوى عالي من الحماس والإنتاجية لأنه تحقق لهم شرطين أساسيا فالشرط الأول اعتقادهم بأن المجهود سيؤدي إلى النجاح والشرط الثاني الاعتقاد بأن ذلك سيؤدي إلى تحقيق مكاسب أعلى من المجهود بمعنى أن الناس يندفعون للعمل الجاد عندما يرون أن هناك علاقة متبادلة بين مجهودهم وإنجازاتهم وأيضا بين المكاسب والنتائج التي يحصلون عليها فتكون نتيجة اختياراتهم الواعية هو الوصول إلى أكبر قدر من المتعه في هذه النظرية استخدم العالم فورم ثلاثة متغيرات تساعد في ذلك وهي التوقع والوسيلة والتكافؤ فلنقول أن التوقع ما هي إلا عملية التفكير القائمة على افتراض أن الجهد المبذول سيؤدي إلى تحقيق الأداء المطلوب أما عن الوسيلة فتكون في عملية التفكير في أن التوقع على حصول مكافأة في تحقيق الأداء المطلوب وأخيرا يكون التكافؤ في التطور بأن كل العناصر متكافئة ومحفزة ويكون في الرغبة على الحصول على نتائج أكثر رغبة لتحقيق ذلك اذا يا أصدقائي خلاصة هذه النظرية تقول أن ما يدفع الناس إلى القيام بأي شيء هو توقعهم بأنهم سيحصلون على نتيجة مرجوة من تحقيق هذا الهدف وعلى خلاف ذلك يقل حماسهم إذا لم يكن هناك نتيجة واضحة لهذا التوقع لذلك سيكون الأمر لا يستحق العناء وأخيرا شرارة الدوافع تعد نظرية معقدة وأيضا في نفس الوقت بسيطة جدا جدا لأنها شيء يفهمه الجميع بالفطرة ولكن من أجل أن نجعلها بالكامل تحت سيطرة عقولنا علينا القيام بعملية التفكير المعقدة فمن خلال هذا التفكير المعقد نجد أن دوافعنا تتطلب مزيدا من الجهد الواعي للحفاظ عليها فإذا كنا نتساءل دائما عما إذا كنا نريد الشيء حقا أم لا ولمعرفة ذلك لا بد علينا أن نحاول اتباع الخطوات التالية فأولا الفهم التام لدوافعنا ويكون في طرح بعض الأسئلة فنقول هل تصرفنا سليم؟ هل أنا مقاد لتحقيق هدفي؟ هل أعرف السبب الحقيقي وأعترف بهذا السبب؟ من هذه الأسئلة ننتقل إلى الخطوة الثانية في هذه الخطوة يكون في فهم أوسع لأسباب دوافعنا وتحديد نوايانا لنتأكد من أن دوافعنا تساعدنا وتشجعنا على النمو والتقدم والتطور أما عن الخطوة الثالثة والأخيرة تكون في تدريب أنفسنا على الاحتفاظ بالتردد العاطفي المرتبط بمستقبلنا المنشود وأيضا مراقبة التغيرات التي تحدث لنا في الوقت الحاضر ويكون هناك قضاء وقت كافي في تخيل المستقبل الذي نتمناه، كما لو كان يوما عاديا بالنسبة لنا والان يا اصدقاء بودكاست بلوره في كل مكان وصلنا الى نهايه حلقتنا، اتمنى ان تنال اعجابكم ويسعدني جدا كتابه تعليقاتكم الجميله عن الحلقه في المنصات التي تستمعون منها مثل ابل بودكاست وجوجل بودكاست ويوتيوب، وايضا استقبل يا اصدقائي استفساراتكم واسئلتكم عن موضوع الحلقه، اذا الى اللقاء في حلقه جديده من حلقات بودكاست بلوره كان معكم المدربة رانيا سابق